0: Emekli olunca Çok eskiden Romalılar yaşarmış burada. Biz otururken yoklardı. Bizden hemen önce de Rumlar varmış. Ama onlar da gitmişler. Taşındığımızda Arap fırını sokağaydı oturduğumuz yerin adı. Bir halka ait değildi sokaklar. Hep birlikteydik. Kürtler, Türkler, göçmenler, çingeneler. Yıllar sonra çocukluğumu aramaya gittiğim o sokakta Yıkılmış ve küçücük kalmış evimizin avlusu o zamanlar kocamandı benim için. Dünya bile bundan daha büyük olmaz dediğim o avluda döne döne bisiklet sürmeye çalıştığım bir gün annemin bağırtısıyla sokak kapısına koştuğumu hatırlıyorum. Komşumuz Huriye ablayla ağız dalaşına girmişler hatta bildiğiniz kavga ediyorlar. Annem, benim annem, o sakin kadın ki benim dışımda onu bağırtabilen az insan vardır doğrusu. Huriye abla evinin penceresinde, kendini güvende hissettiği belli, annem ise sokakta, yakalasa onun saçını başını yolacak. Komşular çıktılar, annemi alıp oturttular bizim evin merdivenlerine. Birileri anneme doğru eğilmiş usulca, ''Ayfer, Allah aşkına ne uyuyorsun bu deliye, laftan anlar mı o?'' deyip annemi sakinleştirmeye çalışırken, bir diğeri ''Huriye kızım yapma böyle ayıp'' diyordu. Kavga çöp meselesinden çıkmış. O zamanlar çöp arabaları haftada bir gelirdi. Üstlerinde tek elle arabaya tutunmuş çöpçüleriyle. Malum çöplerde eski yağ tenekelerinden bozma çöp kutularında biriktirilirdi. Poşet falan da konmazdı içine. Annem avluda toplardı bizim çöpleri. O zamanlar o kadar çöp de çıkmaz. Hani suyu çeşmeden içeriz, yoğurdu yoğurtçu Osman'dan alırız, pazara fileyle gider, içinde kese kağıtlarıyla döneriz. Neyse. Bizim Huriye abla, Adet edilmiş çöplerini bizim evin köşesine bırakmayı. Ne de olsa o yeni yapılmış apartmanın sakinlerinden. Bizse eski bir Rum evinin kiracılarıyız. Annem uyarmış birkaç kere güzellikle. Huriye bunları buraya koyma. Sinek oluyor. Hem benim evim çöplük mü diye. Tabii dikkate alan yok. Üstelik tek sorun bu da değil. Huriye ablanın küçük kız kardeşim Özge ile yaşıt bir kızı var. Gülşah. Tanrım hiç mi akıllı çıkmaz bir aileden? Çocuğun tek iletişimi ya tükürmek ya tırmalamak ya da çimdiklemek. Birkaç kez bizimkini bir güzel benzetmiş anlayacağınız. Çocuktur demiş annem. Hem sonra dip dibe oturuyoruz diye ses çıkarmamış. O günkü çöp olayı da bardağa taşıran son damla olmuş herhalde. Annem onların çöplerini yine bizim kapının eşiğinde bulunca aldığı gibi o çöpleri basmış Huriye'nin ziline. Hiç çaktırmamış uyanık, apartmanın kapısı açılıncıya dek. Elinde çöpler, kapısına kadar gitmiş Huriye'nin. Sonra da çöp öyle atılmaz, böyle atılır deyip fırlatmış evin kapısından içeri. Huriye abla korkmuş belli ki arkasından gelmemiş. Pencereden tartışmaya başlamış annemle. Bakmış baş edemiyor, bir ara içeri girmiş, elinde bir çit pavuşla dönmüş. Bunlara konuş dercesine pavuşları camın önüne koyarak pencereyi kapatıp girmiş içeri. İşte ben o an duydum annemin sesini. Ne çöp ne Gülşah'ın Özge'ye yaptıkları en çok buna sinirlenmiş annem. Yakalasa saçını başını yolacak. Deli kadındı Huriye abla. Gezmeyi süsü çok severdi. Benim de aram iyiydi kendisiyle. Girer çıkardım evine. Yedirmeyi severdi. Fakat on gün önce haşladığı mısırları ikram ederdi. Hiçbir şey yiyemezdim evinde. Ama ilk sigaramı onda içmiştim akşam yemeğinin salatasını bile sabah erkenden yapardı. Bir de süsü severdi dedim ya. Bir gün yine ona gittiğimde sokak kapısının karşısındaki koridorda belli ki girer girmez görürsün diye özellikle ve özenle duvara asılmış bir şey gördüm. Kare beyaz bir fayans köşesinden delinmiş ve delikten geçen iple duvardaki çiviye asılmış. Buraya kadar tamam da üstündekiler de neyin nesi? ''Bunlar ne kız, Huriye abla?'' diye sorunca gururlu bir gülümsemeyle bana döndü. ''Pasta şekerleri, ben yaptım. Güzel olmuş değil mi?'' dedi. ''Evet'' dedim hiç bozuntuya vermeden. Gül şeklinde yenebilen pasta şekerlerini o fayansın üstüne kim bilir ne zaman yapıştırmışsa ben gördüğümde yeşil birer küf yumağıydı hepsi. ''Hoş kadındı Huriye abla.'' Ev hanımıydı. Kocası bir devlet dairesinde memurdu yanlış hatırlamıyorsam. Yanlış hatırlamıyorsam diyorum çünkü var mı yok mu belirsiz bir adamdı. Hiç konuşmaz, önünüzden geçer gider ama öyle sessiz ve düşüncelidir ki gerçek olup olmadığı konusunda şüpheye düşersiniz. Her akşam mutlaka kolunun altında bir gazeteyle işten döndüğünü görürdünüz. Günlük gazeteler yaşadığına dair tek kanıt gibi dururdu. Çok sonraları bu hikayeleri anlatırken, Sanal Veli koymuştum da adını çok gülmüşlerdi. Bir garip Veli sabah gider akşam gelir. Zaman dolduruyor da ileride gerçekten yaşayacağı bir anı bekler gibiydi. Ailecek kimseyle görüşmezlerdi. En yakın komşuları bizdik sanırım. Uzun süre yaşadığımız o mahalle hep böyle hikayeleriyle kaldı bende. O zamanlardan tanıdık kimi görsem sohbet döner dolaşır Huriye ablayla kocasına gelir. Bizden sonra onlar da taşınmışlardı oradan. Evi taşımak için gelenler, arkadaki ışıklıkta hiç açılmamış, ellenmemiş yüzlerce gazete görmüşler. Huriye ablanın kocasını çağırıp, ''Abi bunları atacak mıyız, ne olacak bunlar?'' diye sorunca, ''Hayır'' demiş, ''Biriktiriyorum gazeteleri. Emekli olunca okuyacağım.'' Emekli olunca Yazar Özlem Gökçen Editör Ömer Aygün, Okyan okuyan tebes sana hayatı hakikiye hi hikaye. Türkiye hikayelerini Radyo.